0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sport Center Diario, un programa que arranca hoy en esta semana del lunes 23 de octubre de 2020 y arranca con la noticia de Marc Gasol que se marcha a los Ángeles Lakers, donde ya estuvo su hermano Pau, donde ganó ya dos anillos, donde fue drafteado incluso en 2007 y que va a jugar junto a LeBron James y Anthony Davis por ganar un anillo de la NBA Además hay que comentar diferentes historias Por ejemplo Facundo Campacho Que ayer jugó su último partido con el Real Madrid 100 puntos O mejor dicho los que consiguió su equipo El solo 20 pero aportó en la mayoría del juego Jugó hasta el final Jugó con humildad, jugó con pasión Y, y lo más importante Con el corazón Yo le dedicaba ayer estas palabras El 7, el legado de Luka Doncic Número estrella Dorsal sinónimo del éxito Hoy no es un día triste, desgraciadamente el Real Madrid no puede competir con la NBA, la mejor competición del mundo, donde debes estar tú. Una liga para referentes, maestros, artistas y magos del balón. Tu sueño, tu sitio y donde seguro que vas a dar muchas alegrías. Para un aficionado, verte cumplir tu meta como deportista es un regalo, tú le has dado o tú nos has dado muchos momentos así a lo largo de todos estos años. A ver, me da pena, siendo sinceros, porque me hubiera gustado disfrutarle mucho más, pero voy a seguir haciéndolo como seguidor de los Denver Nuggets, que seguro que va a luchar por ser titular y solo podemos estar alegres de ver a un nuevo eh, jugador de Europa, de España, aunque sea argentino, dar este paso en su vida profesional. Solo darle las gracias Lo has dado todo por esta camiseta Has jugado hasta el último cuarto Suspido, canasta, bocina Y segundo por este gran club Con el riesgo implícito de caer lesionado y ver truncado todo Has demostrado ser un señor y una persona digna de admirar Porque tú solo sabes ir así por la vida Dándolo todo Y ese es el camino para evolucionar como persona Fue un placer verte cada semana Incluso conocerte en la Copa de Baloncesto en Málaga Y agradecerte tus minutos llorón un chaval No era ni siquiera periodista lo fácil era irse con el trofeo de MVP, con la copa, irse corriendo al bus. El jefe de prensa le llamaba, ¿eh? pero se paró conmigo. Y será un recuerdo imborra imborrable para mí. El fútbol tiene mucho que aprender del baloncesto. Yo siempre lo digo y cada vez eh, me doy más cuenta de todo ello. No recibió la... el homenaje y la despedida que me decía porque la situación es así. Pero volverá. Le volveremos a ver. Y espero que muchos deportistas y muchos futbolistas sobre todo aprendan de ti. Gracias Facundo Campacho, gracias Siete Gracias Leyenda Y con esto comenzamos el partido Y el programa de hoy Hablando de lo que pasó en el Metropolitano Con ese Atlético de Madrid 1 Barcelona 0 the same. Abrimos tiempo de opinión en este Sport Center de lunes, saludando hoy con nosotros, no debuta, pero bueno, es la segunda vez con nosotros. Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a empezar este tiempo de tertulia. Analizando lo que ocurrió el fin de semana Sobre todo en el Metropolitano Victoria del Atlético de Madrid por un gol a cero al Barça Gol de Carrasco en el añadido de la primera parte Y lo primero que siempre hago es preguntarte Primeras impresiones, primer análisis De lo que te pareció el partido Luego nos meteremos en acciones puntuales Y en polémica y en lesiones Álvaro
1: Pues sinceramente creo que eh, El Atlético de Madrid está en un buen momento Aprovechó esa que tuvo Carrasco con ese desparpajo que tuvo y esa calidad Relateando a Ter Stegen y luego definiendo bien Y el Barcelona pues que lleva mmm, bastantes partidos eh, que pincha, que está en crisis eh, El entrenador que dicen de dejarle tiempo pero no se ve claridad en el juego Luego Griezmann no está dando su mayor nivel eh, Messi que si se quiere ir que si que no pues entonces al final eso acaba afectando en todos los ámbitos y bueno se pudo ver como el Atlético ganó sin, sin tampoco ningún problema Así que es verdad que hubo alguna ocasión clara como una que recuerdo del Englet de cabeza pero tampoco el Barça tuvo mucho.
0: Yo no sé si estarás conmigo eh, Porque estuvimos comentándolo En la retransmisión de, del programa Que fue la primera vez Que el Atlético de Madrid fue valiente Fue valiente contra un equipo grande O contra un equipo grande de España Porque lo hemos visto grande en Europa no, Contra el Chelsea, contra el Bayern El no, eh, Pero... Contra el Real Madrid lo había hecho, aunque no de esta forma. Yo creo que es la primera vez, eh, lo que vimos ayer, que, que, o el sábado, que fue una paliza histórica en la que fue dominador absoluto desde el primer minuto hasta el último y que tan solo concedió dos ocasiones claras de cabeza al Englet y otra creo que fue de Jordi, de, no, de Jordi Alba, no, de Seri Roberto que, que se envenena, pero por lo general, con el larguero de Llorente, con las llegadas de Joe Félix y, y, y el gol de, de Carrasco, el Atlético fue superior eh, 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 Álvaro, no sé si estás conmigo sí, sí. que por primera vez fue valiente, que eso es algo que se le pedía, tú puedes ser valiente y perder pero le salió bien
1: Sí, estoy contigo eh, no se vio un Atlético eh, como siempre nos tiene acostumbrados tan encerrados eh, se, se les vio más atrevidos, saliendo más al ataque eh, y, y en realidad eh, fueron los que tuvieron las ocasiones y, y la posesión pero con peligro porque claro, el Barça pues eh, muchas veces tiene la posesión, pero que si sí pasando atrás, que si sí en medio campo, pero el Atlético realmente fue el que dominó todo el partido, ya que fue el que tuvo las ocasiones claras. Sí, recuerdo esa de Marcos Llorente ahí al larguero, que pudo haber sido perfectamente gol. Y bueno, es que todas las ocasiones Así de peligro las tuvo el Atlético.
0: Y eso que no estuvo Luis Suárez, una de las principales novedades del Atlético de Madrid esta temporada. También hay que decir en contraposición a esto que no estaba en su fati en el Barça, ¿no? Así que bueno, pues estrella por estrella, yo creo que estaban en igualdad de condiciones. Eh, hablando de cosas propias, hay que hablar del gol. Fallo de ter Stegen o genialidad de Carrasco o ambas cosas, Álvaro.
1: Yo creo que lo último, ambas cosas, porque. Sí que es verdad que Terestegues, pues eh, a much muchas veces le sale bien eso, ¿no? Se es, anticipa a los delanteros y consigue cortar el balón. Esta vez eh, no lo hizo tan rápido como las otras veces y entonces Carrasco pues pudo aprovechar eso y con esa genialidad de caño y de control, pues finalmente pues se quedó solo. Pero, pero vamos, que yo creo que fue una combinación de ambas.
0: Sí, hemos hablado también de Marcos Llorente, te decíamos en la retransmisión, ¿no? que, que el Real Madrid eh, lo mal vendió y sobre todo que no le dio eh, una oportunidad, ¿eh? porque puedes dársela y no valer, y ha demostrado que, que su sitio no es el centro del campo como venía jugando toda su vida en el Alavés o en el Castilla o en el Real Madrid, sino que es más adelante en cualquier sitio y con ese pulmón, esa dieta que lleva, eh, le permite ser incombustible. Eh, más nombres previos del partido. Leo Messi, ¿qué le pasa? Lleva seis goles en dos temporadas y media como visitante, ninguno intranscendente desde, desde que el marcó la temporada pasada en el Metropolitano el 0-1 y se está diluyendo no está contento y eso puede ser un factor importante, Álvaro, ¿qué crees que le puede pasar a Messi? Porque al final su partido no fue horrible porque de él sale la ocasión del inglés, pero claro, nos tiene acostumbrados a unas cosas que, que no sé, Álvaro, eh, ¿te sorprendió claro. su actuación?
1: Sí, no, es que la verdad que ver a Messi esto esta temporada sobre todo eh, es un poco preocupante porque es que claro, nos tiene acostumbrados a deslumbrar en todos los partidos y es normal que con una continuidad de partidos que no está a su mejor nivel, pues es normal que nos extrañe. Eh, a ver, es que el estado anímico siempre y mental eh, en cualquier jugador hace mella y, y no, no se puede jugar estando también en otras cosas, que si estoy peleado con este, que si no sé qué. Entonces, al final eso acaba afectando en el juego. También es verdad que los años influyen, pero... Pero bueno, eh, no sé si... Yo recuerdo también en la temporada 2012-2013, cuando, no sé si recuerdas que empezó ahí sí. como a tener unos vómitos y tal, y no estaba como eh, feliz del todo, pues no se, se vio una temporada pues arisca. ¿no? No, no, no estuvo en su mejor nivel, luego ya sí que volvió. Pero me recuerda a esa temporada, no sé, que lo veo andando por el campo... Eh, porque claro, antes sí que andaba, pero miraba, estaba atento en el juego, eh, sí que corría muchas veces a presionar, pero es que ahora lo veo, es un Messi apagado.
0: Sí, como todo el equipo que, que estuvo ayer Y para más Inri, la lesión de Sergio Roberto Dos meses de baja eh, Veremos a ver si, si se recupera lo antes posible Y también la de Gerard Piqué Que esto sí que parece más grave En las primeras exploraciones del ligamento de la rodilla eh, Se habla de hasta seis meses Una desgracia, ¿verdad? Eh, estas lesiones, sobre todo la de Piqué De tanta gravedad
1: Es que fue un gesto uf, Muy antinatural, ¿sabes? No Se, se vio ahí como... Esa jugada, uf, Esas jugadas en el fútbol es que a veces te pueden sacar de, del cuadrilátero un montón de tiempo
0: Pues sí, eh, victoria justa por lo tanto del Atlético de Madrid Que consigue un colchón de hasta 9 puntos Más el gol a de momento con el Barça Así que se puede hablar de 10 puntos eh, Y que nunca se ha remontado esa distancia eh, en la Liga Santander Podría ocurrir en alguna ocasión, no, no lo descartamos Pero nunca se ha, se ha devuelto esa distancia Porque hay que recordar que Atlético y Barça van a la par eh, la Real Sociedad de Villarreal, que, que están por delante, eh, tienen más partidos jugados. Por eso me refiero en su colaboración personal, aunque no hay, quitar, no hay que quitarle mérito, mérito a esos equipos. Y para allá nos vamos, porque del Metropolitano a las 4 y cuarto en la cerámica se jugó otro auténtico partidazo. Villarreal 1, Real Madrid 1. Marcó en el minuto 2 Mariano, tercer delantero de la plantilla... Que tiene gol y que curiosamente sus dos goles más tempraneros con el Real Madrid los ha hecho ante el Villarreal y en los primeros compases del, del partido. Y empató Gerard Moreno de penalti, muy claro de Courtois, en los últimos 10 minutos. Eh, el Real Madrid pecó de racanería. El Real Madrid no supo cerrar el partido, aunque hay que decir a su favor, Álvaro, que tenía muchísimas bajas, sobre todo la columna vertebral, Sergio Ramos, Casemiro, Karim Benzema.
1: Exacto. Eh, pues bueno, el partido... La verdad que eh, a mí lo, lo único a destacar es Mariano porque la verdad que a mí me ha, siempre me ha parecido un jugador que de verdad lucha que de verdad siente el escudo que por mucho que eh, Zidane no lo haya puesto ha seguido ahí luchando e intentando eh, tener el puesto de delantero y, y siempre, que ha marca, siempre que ha salido prácticamente ha marcado si es que vi un porcentaje de que era el tercer delantero del Real Madrid de la historia con mayor promedio de gol por partido, por minutos de partido. Entonces, claro, y saliendo mucho, muchas veces de suplente, que tiene más dificultad ¿no? que salir de titular. Entonces, eh, luego, pues después del gol, es que el Madrid le, fa le faltaba fluidez, no sé, el Villarreal empezó a coger el dominio del juego y pues luego Courtois, que es el segundo fallo consecutivo. Llegó tarde al, al encuentro Y pues Penalti clarísimo Luego eh, se vio una imagen Que en el penalti Que si sí se adelantó un jugador del Villarreal Pero bueno, no sé eh, Y luego también Gerard Moreno Hizo un partidazo eh, Es un jugador que también hay que destacar Porque tiene una calidad increíble Y, y bueno Y el Madrid pues con todas las bajas, sacando, yo que sé, es que hay jugadores que en el Madrid que ya no están a su, a su mejor nivel, entonces pues si tienes que tirar con esos jugadores es imposible al final obtener resultados.
0: Sí, hombre, sobre todo yo creo que, que se, se juntó el hambre con las ganas de comer Muchas bajas, además sensibles Y, y lo que tú dices, ¿no? que, que, que el Real Madrid con 1-0 dijo Bueno, vamos a aguantar el resultado Por casi le sale bien, también hay que reconocerlo Que, que, que fue el penalti y poco más eh, del Villarreal Pero claro, el Real Madrid no puede acabar un partido con Asensio cambiándole por Mariano Que quizá tenía molestias, que lo comentamos también en la transmisión pero al final eh, es el único 9 te ha dado el gol, tiene gol no sé por qué Zidane le, le llegó a cambiar pero sus razones tendría eh, del Real Madrid-Villarreal hemos dicho que el penalti es claro, que, que Mariano debe tener más minutos ¿y, y qué te sí. pareció que Rodrigo, por ejemplo que, que se había salido en el preolímpico con Brasil no, sé, no tuviera ninguna participación por detrás incluso de Isco de Lucas o de, o de otros jugadores?
1: Sí, la verdad es que no lo entiendo yo cuando veo a Rodrigo jugar siempre lo suele hacer bien y siempre suele cumplir, pero no sé, parece que Zidane siempre como que tiene unos favoritos y los otros, pues bueno, ya, ya veremos a ver si los saco, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que debería dar más oportunidades a, a jugadores que cuando han salido han demostrado que valen. Pero él tiene a sus elegidos y, pues yo qué sé, por ejemplo, sacar a Isco no tiene ningún sentido. Luego... No sé si tendría alguna molestia Mariano, pero sacarle siendo el último, el único delantero y poner Asensio de falso 9 oh, es que no tiene sentido. Así no, es que no, no se puede ganar un partido. Pero sí que es verdad que teníamos eh, bastantes bajas, pero importantes. Pero igualmente nos excusa. Antes el Madrid eh, tenía bajas, pero como tenía un equipo B, por así decirlo muy fuerte, daba igual cuando lo sacases que te daba resultado te, te, te ganaba el partido pero ya no es así
0: pues no, no, no fue así eh, veremos a ver lo que ocurre a lo largo de la semana porque hay un duelo vital en la Copa de Europa, el miércoles eh, aunque depende de sí mismo el Real Madrid para pasar de grupos le vale perder con el Inter y ganar contra el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar independientemente de lo que hagan los otros tres eh, para quedar segundo, así que el Real Madrid depende de sí mismo y si gana el Inter podría perder también contra Shakhtar o Borussia pero evidentemente el partido es de Aupa dicen que Casemiro y Benzema se van a recuperar, Benzema más entrenó ayer, Casemiro no, y que podría hasta forzar, Sergio Ramos tenía para 10 días, acortaría 2, sería 8, contando el día del partido, muy justito, pero veremos a ver si el capitán llega, teniendo en cuenta que si no juega y se recupera bien para la siguiente semana, Sáctar y Borussia el Real Madrid también pasaría en esta situación tan crisis y tan eh, extrema, aunque en el Club Blanco me han dicho que lo, lo tachan de final, está del Giuseppe Meacha, estadio donde se conquistó la undécima contra el Atlético de Madrid. Hemos hablado del Atlético, hemos hablado del Real Madrid Hemos hablado, por supuesto, antes del Barça Y toca hablar de la Real Sociedad Porque ganó 0-1 al Cádiz con gol de Isaac Y no sé, es el mejor arranque de su historia Ya ganó dos ligas con porcentajes similares en Atocha ¿Te da
1: la sensación de que la Real puede
0: pelear esta liga, Álvaro?
1: Eh, sinceramente eh, es un claro rival y un, y un claro posible ganador, porque si todo sigue así, si siguen jugando de esta forma eh, el fichaje de Silva que eh, vamos, no tiene nada que envidiar a Odegaard eh, no sé, yo creo que es un equipo bien formado eh, desde la estructura y que tienen un gran juego y que está dando resultados y que eh, sigue, bueno eh, está a la espera de los part del partido que le queda al Atlético de Madrid eh, por jugar y porque es el único que le podría ahora mismo quitar el, lideraz el liderazgo pero sinceramente es que todos los jugadores tienen muchísima calidad eh, se ve un equipo con gran química y bueno en el partido contra el Cádiz el Cádiz que es, siempre suele jugar muy bien pues eh, la Real lo, lo supo llevar como quiso Y con jugadas muy claras Que pudo haber sido más de un 0-1 Sí
0: eh, veremos a ver lo que llega y hasta dónde llega la Real Sociedad, por otra parte el Sevilla, que ganó 4-2 al Celta en un partido muy extraño en el que se marcaron 4 goles en la primera parte en la que hubo 4 lesionados en la que se lo pudo llevar cualquiera y finalmente ocurrió del lado de Julen Lopetegui Cunde en el minuto 5, Yago Aspas en el 10, Nolito en el 36 y Enesiti sí tiene el descuento, ponían un 2 2 en una primera parte de Locos, en la que se había lesionado a Cuña, y había entrado Escudero también eh, Araujo había entrado por ahí dos, perdón, dos lesionados, solo dos, mejor que cuatro, me he equivocado. Y en la segunda parte, Escudero, que había entrado y Munir, que también lo hizo por Oliver Torres, pues fueron los que dieron la victoria a los de Julián Lopetegui y Álvaro, un encuentro, vamos, de los mejores que vimos este fin de semana en cuanto a goles.
1: Sí, la verdad que eh, seis goles eh, en un gran partido que. Finalmente se decantó para el Sevilla, pero eh, a partir del minuto 85. O sea, fue un partido muy disputado, eh, muy bonito de ver. Y, y que hubo jugadas eh, que estaban ahí a ver los rebotes, eh, para quien caía, para quien no, no sé. Fue un partido muy igualado, pero que al final pues el Sevilla, ya ves tú, es que tiene unos partidos el Sevilla de mucho sufrimiento. <risa> Entonces, ya están acostumbrados, pero vamos, que, que sí, que al final el Sevilla se, se alzó con el encuentro y le hacía falta, porque ya llevaba unos partidos en Liga que perdía, que tal… Esto les hace subir más en la tabla y a ver qué ocurre al final de temporada.
0: Bien, la jornada empezó con dos empates a uno, Sasuna 1, Huesca 1 y Levante 1, Elche 1. Y en la jornada de ayer tuvimos empate a cero entre Ibar y Getafe, el ya mencionado Cádiz 0, Real Sociedad 1, el Granada 1, Valladolid 3. Y ojito Álvaro, el empate a 2 entre Alavés y Valencia, Chimo Navarro y Lucas Pérez ponían el 2-0. Anulaban el 3-0 de la guardia Yo creo que bien anulado Y acto seguido, dos canteranos como Manu Vallejo Y Hugo Guillamón Pusieron un empate que sabe a gloria Teniendo en cuenta cómo estaba el equipo de Javi Gracia ¿eh?
1: Sí, sí Pero también recuerdo que al final del partido eh, el, el Valencia Tuvo eh, Dos claras que sí. pudieron, pudieron Dar la victoria Y Recuerdo esta de Gameiro Que estaba solo y con, con la izquierda La tiró arriba y otra ahí mano a mano, no sé si era eh, Vallejo, eh, que intentó hacer una vaselina, pero no, no le salió bien. O sea que al final casi remontan, pero igualmente pues eh, la primera parte no estuvo el Valencia. Ya en la segunda sí que reaccionó, pero no sé, el juego no es de, del Valencia no estuvo muy bien.
0: Y hoy se acaba la jornada porque llega un gran partido. Atlético de Bilbao Betis, un duelo clásico de nuestra liga. Los de Garitano obligados a ganar, pero el Betis quiere su mantener su regularidad. Eh, Álvaro, buen partido a las 9. Eh.
1: Sí, la verdad es que sí, es un partido que seguramente para cualquier aficionado del fútbol eh, lo va a disfrutar. Eh, es un partido que necesitan los dos ganar porque si no ya se van quedando muy atrás en la tabla y si quieren optar para tener algún puesto de Europa League o, o de Champions, pues van a tener que luchar. Venimos de todo esto en el fin de semana El viernes, además de los
0: Asuna 1 Huesca 1, se jugó todo esto Segunda división, Alcorcón 1, Lugo 0 Y Español 1, Girona 2 La primera derrota del Español En esta segunda división Y en Francia, está de cero 0 Girondins de Burdeos 1 Y Mónaco 3, Álvaro, París Saint Germain 2 Marcó doblete Mbappé, buenos goles Celebró además contra su Mónaco Besando el escudo del París Saint Germain Pero sorprendente Fábregas, sorprendente Mónaco Que ganaron al Paris Saint Germain, ¿eh? te sorprendió
1: Sí, porque ya con el doblete de, de Mbappé eh, ya se pensaba que el partido estaba más que hecho pero no sé, yo creo que fue el karma al pesar el escudo que al final eh, pudieron dar la vuelta porque si no, es que bueno también el, el PSG eh, tú que por el penalti pues eh, Diallo tuvo la roja y etcétera, y también hubi hubieron dos goles anulados para el PSG, pero igualmente eh, el, el Mónaco nadie se esperaba de que pudiese remontar, y al final, pues con el gol de Volant y bueno, los goles de Volant y el de Fábregas, al final consiguieron la victoria. El sábado, Málaga
0: 1, Leganés 2, Mirandés 4, Cartagena 1, Rayo Vallecano 2, Castellón 1 y Real Oviedo 1. Fuenlabrada 1. Eso en cuanto a segunda división, porque hay que hablar también en Francia, no, mejor dicho, en la Serie A, del doblete de Cristiano. Crotone 0, Lacho 2, Especia 0, Atalanta 0, Perojito, Juve 2, Cagleri 0, 60 goles lleva Cristiano, superando a Ronaldo Nazario, que le tenía empatado. Es ya uno de los mejores delanteros de Italia. Al
1: eh... Álvaro. Sí, la verdad que es que tiene 35 años, si es que se le ve todavía en su salsa, eh, el primer gol eh, pues muy típico suyo, hubo eh, un golazo, el segundo de delantero Nato y, y si es que eh, esta tem es el que lleva más goles esta temporada, eh, bueno, este año y la verdad que no sé si eran 35 goles en 36 partidos, puede ser, pero eso que sigue intratable, Cristiano siempre que sale cumple y los años no pesan el, el, en ese cuerpo.
0: Pues sí, toca hablar de dos cosas más del sábado. La primera en Inglaterra, del Newcastle 0 Chelsea 2, Aston Villa 1, 2 Brentford Albion y Manchester United 1 West Brom 0 al Tottenham 2. Manchester City 0, perdió otra vez el equipo de Guardiola, que está como el Barça, eh, no sabe verlas venir. Habló Mourinho de que no tuvo posesión, pero que ganó el partido y que se la pueden llevar a su casa si quieren. Son y lo Celso hicieron los goles del Tottenham. Gran partido, Álvaro, el que vivimos en Londres, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, eh, como dijo Mourinho, exacto, que hubo eh, algún tramo del partido en el que el City tuvo más del 80% de la posesión. Y, y aún así pues es que si tienes la posesión y, y no, no creas peligro, no sirve de nada tener la pelota, entonces Mourinho, Mourinho ya sabe lo que era esto, ya lo ha vivido en los clásicos, entonces si tienes las ocasiones y eres el que más dispara, al final Suele ganar. Da igual la posesión. Si tienes las ocasiones más claras, al final te llevas el encuentro.
0: Y en la Bundesliga de animal a animal, porque el Bayern empató a uno con el verde Bremen, pero el Dortmund ganó 2-5, 4 goles de Halan en lo nuevo. Este va para mega Megacrack. Que no se lo hemos visto. Ni a Kylian Mbappé. Será peor en cuanto a juego. Será peor en cuanto a físico. Que yo creo que no. Pero en cuanto a goles,
1: aún mejor que Mbappé, ¿eh? Sí, es que lo de Scalan es una máquina de hacer goles, encima tiene gran velocidad, eh, es alto para rematar, siempre está bien colocado. Para mí es un delantero nato, un delantero de estos que, que, que hace gol, que a lo mejor no te no te regatea o te hace alguna finta, no te hace así esas cosas como hace Mbappé, pero si es, si es que quieres ganar el partido y quieres eh, meter goles… Necesitas a Halle.
0: Pues sí, tú lo has dicho bien claro. Para mí es el futuro Cristiano Ronaldo, eh, sin comparaciones porque son odiosas, pero creo que tiene todo lo que tenía él. Eh, ambición, gol, colocación y velocidad. En Francia lo más destacado de ayer es la victoria del Olympique de Lyon 0-1 con el Angers. En Alemania la del Main 0-5 al Friburgo 1-3. En segunda división, Sabadell 3, Las Palmas 1, Mallorca 0, Sporting 0, Tenerife 0, Logroñés 1, han destituido al entrenador y Ponferradina 2, Zaragoza 1, otro que va a camino de volverse loco. En Italia, Ibrahim Móvil decide el derby o clásico italiano entre Nápoles 1 Milan 3, además de que pudimos ver la victoria del Inter por 4 goles a 2 al Torino y la derrota de la Fiorentina sorprendente 0-1 en casa con el Benevento en Inglaterra, Leeds United 0 Arsenal 0 y Liverpool 3 Leicester 0, quedando para hoy además del Athletic Betis, 6 y media Burle en Crystal Palace y a las 9 Wolverhampton, Southampton en segunda división, Albacete, Almería a las 9 y en Portugal hay Copa ahora mismo en directo, se está jugando el Salgueiros 2 Colibá 1 y ninguno de los importantes árboles Sporting de Portugal que juega a las 10 y cuarto contra el Sacabense, una hora menos en Portugal, en la Copa Portuguesa. En otros deportes, Albert Arenas ganó ayer Moto 3, segunda victoria del Mundial para un español. Ya recuerden de Joan Mir en eh, motociclismo. Y Medvedev se convierte en el maestro del tenis, ganando a Dominic Thiem en la final, en la que no estuvieron jokovic que cayó con Tim, ni Rafael Nadal, que cayó con Medvedev. Así que, como españoles hemos perdido contra el maestro, hay que estar orgullosos de ello, lo que ha conseguido Medvedev es increíble, porque ha ganado al número 3 en la final, al número 2 en la semifinal y al número 1 en la fase de grupos, un hito histórico y sin precedentes, y antes de marcharnos dos temas de básquet, quiero que opines sobre Margasol. ha fichado por los Lakers como ya también hizo su hermano y ganó dos anillos, vaya equipazo junto a LeBron James y Anthony Davis los Lakers con Margasol pueden ganar otra vez el anillo, ¿Qué te parece que nuestro español esté ahí
1: pues siguiendo el legado, ¿no? Eh, Pau Sol ya, su hermano, ya estuvo allí, eh, y ahora con esta incorporación, si ya ganaron el, el All Stars anterior, pues no me quiero imaginar lo que se viene a continuación. Yo creo que esa dupla Lebron James-Marcasol eh, puede dar mucho que hablar. Y la verdad que me parece Muy bien que Los españoles ahí se ganan eh, Dando guerra En Estados Unidos
0: Y por último, ayer despedimos de la Liga a Facundo Campacho, una leyenda argentina Y del Real Madrid, fue en el partido Real Madrid 100, Baxi Manresa 78 Jugó casi todo el partido Fue el MVP del encuentro El máximo anotador, lo ha dado todo Hasta el final, y despedimos a El gran Facundo Campacho, Álvaro Como uno de los mejores, que se marcha a los demás Bernalets.
1: Sí, eh, tuvo eh, 20 puntos, 2 eh, rebotes y 4 asistencias, y la verdad que, que fue muy clave para esta victoria: 100 a 78.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos repasado las motos, el tenis, el mejor baloncesto con los nombres propios de Campacho y Margasol y por supuesto toda la jornada de liga que se vive en España con esa victoria del Atlético por un gol a cero al Barça y también el empate entre Villarreal y Real Madrid. Gracias Álvaro, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta aquí, como digo el programa de hoy, eh, hoy con Álvaro. Mañana más, en el que haremos previa de los partidos del Sevilla contra el Krasnodar y del Barça contra el Dinamo de Kiev. Ya estará hablando el eh, Englet. Mañana lo analizamos. Sean felices, ya hagan un poquito de deporte. Adiós.